0: 我觉得整个活着的过程就是一个谈判的过程。对方要求你多少事情，你拒绝多少事情，这个拒绝就是说不的选择。我们希望别人喜欢我们，可是当他太过的时候，你就会委屈到自己。不应该认为自己跪着，别人会开心。我希望消灭“人生赢家”这个观点。我觉得人生最好不要有输赢这个想法。我自己如果被人家称为人生赢家的时候，我会非常的不安，觉得，呃，你你设定这样的标准，到底想把哪一些人列为人生的输家呢？我最在乎的选择其实是说不要的选择，这个选项经常被忽略，可是其实是我们大部分的人追求的一个一个目标。就人可做的事太多了，我觉得已经多到超过了生命能够承受的程度。所以，如果对很多你不在意的事情，第一个，你要能够辨认你不在意，所以如果你根本就已经失去了辨认的能力，什么东西都要在意的话，我觉得这是为什么很多人觉得他得买这这款车，他得买那款包，就是他连这些都不能够说不。那你对每件事情都 say yes 的时候，其实你最后会失去很多选择，因为你连那些小事情都不肯放掉，结果你就会在大的事情上面失去了说不的权利。所以。我觉得整个活着的过程就是一个谈判的过 程， 对方要求你多少事 情， 你拒绝多少事 情， 这个拒绝就是说不的选择。所 以， 如果每一个人都许愿说要万事如 意， 要子孙满 堂， 要富贵荣 华， 他最后一定就失去所有说不的权 利， 因为他什么都要啊。我认为很多人自命跟别人是朋 友， 却从头到尾都没有表达出关怀。我认为这个 是， 在作为朋友是最失职的部分。你在一年三节的时候传一个短信祝对方节日快 乐， 我觉得丝毫没有关怀的能力在里 面， 所以这个就已经失去了一个做朋友的基本的要求了。酒肉朋友也完全可以做到关怀对 方， 而不是指。就对方喝不了酒，你总会关心他的胃怎么样了吧？很多人跟朋友借钱，就朋友拒绝之后，他就说这个朋友太现实。我觉得这说法很好笑，就是因为朋友本来就不是用来借钱的，所以你跟人家开口借钱，其实是你先把朋友推到了一个现实的天秤上面去，然后称出来之后还要说对方不够朋友，我认为是自己先犯规的。友情不应该跟金钱扯在一起，所以如果跟金钱扯在一起。我认为你只是在拓展人脉而已。所以，如果你是要拓展人脉，那你就想清楚，你一开始就找那些能够帮到你实际的忙的人。比方说，你想要朋友借你钱，那你最好一开始就找那些有能力借你钱的人去当朋友，因为那个其实在我看，你是在拓展你的人脉。那如果你交的是一个真心的、跟你有共通点，然后能够支撑你的梦想、能够陪伴你的朋友。然后结果在关键时刻，你就觉得他没办法帮你关说医院里的病床数，或者是没办法替你打消一张交通罚单。我觉得你就不要交朋友了，你还是去拓展人脉比较好。如果有完美无瑕的人，他肯定是装出来的。就是，那谁要跟一个装的人做朋友呢？所以这是第一个判断的标准，就是朋友圈里面如果有人亮出来的所有照片，都在暗示着他过着完美的生活的时候，这个人一定是假的。所以，辨认的标准很简单，就是遇到完美的人，这个人就是个假人。那第二个就是，你遇到完美的人，表示对方没有把你当朋友，因为当朋友的第一原则就是敢在他面前露出你弱的地方来，所以何必跟一个不把你当朋友的人当朋友呢？找到能够爱的人，跟被人家爱都是很幸运的事。然后比较幸福的话，我恐怕必须要推荐是被人爱吧，因为呃、啊，我希望大家能够把爱一个人当成是一种能力，能力是不一定要有结果的。就是你有能力照顾一只小动物，你不一定要真的去照顾一只小动物；你有能力去爱一个人，你真的爱了一个人的话，你也不一定要得到回报。这个是我对于爱一个人的一个认知。那被人家爱的话，我觉得你的选择会多一点，就是你可以选择接受，可以选择不接受。那可是你爱一个人的时候，你其实只有一个处境，就是你只能够继续爱他而已。我们希望别人喜欢我们，可是当他太过的时候，你就会委屈到自己。然后很多人以为委屈到自己没关系，挨一挨就过去了。可是委屈自己，你当然会散发出被委屈的气氛出来。然后你一旦散发这种气氛，别人怎么可能还会舒服呢？就是我如果做一个节目是要求每个人都跪着，你作为主持人怎么会舒服呢？你知道别人很痛苦很累的话，这节目就不会开心啊。所以第一个就是不应该认为自己跪着别人会开心。然后第二个就是你要找到不跪着也也能够跟别人相处的方法。如果你不跪着，结果别人不喜欢你了，那你就要承受这个不喜欢的后果，而不是一定要别人喜欢你。很多专业心理学家花很大力气去追索人的原生家庭与他后来的人格形成的中间的关联。我的书没有花任何篇幅讨论这个部分，因为我觉得，第一个，我当初写情商的这两本书的时候，心里面都只存着一个想法，就是，与其研究为什么，不如研究怎么办。所以，如果刚好你自己对自己的期待就是爸妈对你的期待，那就太好了。可是，如果斗不起来的话，总得有个取舍。我就会建议把你自己的期待放在比较前面。可是所谓的放在比较前面，意思就是说，你对自己的期待有十分，你完成个七分；然后爸妈对你的期待有十分，你只完成三分。就这样子，就爸妈不会完全感觉到被你给抛弃。可是你不用把爸爸妈妈的期望放在自己的期望前面。我希望消灭“人生赢家”这个观点。我觉得人生最好不要有输赢这个想法。我自己如果被人家称为“人生赢家”的时候，我会非常的不安，觉得，呃，你你设定这样的标准，到底想把哪一些人列为人生的输家呢？所有的漂亮字眼背后都隐含着对于没有达到标准的人的排挤跟伤害。所以，情商有个很重要的事情是不要随便评价别人。这并不是出于佛心，或者是出于呃什么道德的立场。这有一个最简单的原因，是因为评价别人浪费了你的注意力。你把你的注意力全部都散发在这些跟你无关的人跟事的上面，你最后当然是没有力气好好的处理你自己重要的事情。所以，纯粹就保存注意力专注力而言，不要随便评价别人，那个最后就是一场空而已。情商处理问题的一个重要的方法就是把事情具体化。新年愿望很难达成，是因为新年愿望常常长得过于模糊。比方说，过年的时候许愿，我希望明年过得更好，这“更好”两个字是无法衡量的，也无法追求，因为天晓得你所谓的“更好”是多交一个男朋友，还是多赚一份薪水，还是还是去一个地方旅行？所以。你许了一个虚妄的愿望，自然无法达成啊。那如果你养成习惯，许的都是具体的愿望，比较容易追求到。就比方说我，我我明年想要去印度玩，然后去三天就好，这么具体的事情，我觉得比较能够执行得出来。所以，我配不上，我不值得，我对不起，这些事情都很抽象。我会问他，你到底具体的是？达不到哪些事才会让你这样觉得？我认为避免不了，就是人跟人有各种连结。你你你能够完成很多事，就是因为你欠了很多人很多东西。然后欠了的人反过头来跟你要的时候，有的人就会大喊被勒索。我认为不要受害者意识不用这么的强烈，因为你完成事情的时候，你可没有那么强烈的感激别人的意识。可是。完成了事情之后，却过河拆桥，认为别人勒索你，我认为这个太占占便宜了。所以公平的，而且我再一次强调，具体的就是，到底你感觉到你什么地方被剥夺，或者是被勒索，然后是你处理得了的范围吗？如果是你处理得了的范围，就处理；然后如果处理不了，去追索根源是哪里来的，然后无法面面俱到，就无法面面俱到啊，就是。人生就是要接受很多人际关系的破损，而不是希望面面俱到。心知心智前沿一刻 Talks 的朋友，你好，我是蔡康永。